0: Bom dia irmãos, bom dia igreja, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um aqui. Vamos continuar cultuando a Deus agora, vamos cultuar a Deus com a pregação da sua palavra, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos de novo. A gente vai fazer de novo muita coisa aqui que o Márcio já fez, a gente vai fazer tudo de novo, porque a gente combinou. Brincadeira, não combinamos, não. Mas vai ter muita coisa parecida. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, somente os versículos 1 e 2, está bem? Diz assim, Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na tua casa para aprender mais de ti, além de para dar louvores ao teu nome, além de darmos o nosso melhor para ti, nós queremos ser corrigidos, consertados, nós queremos ser ajustados por ti, Senhor, pela tua palavra, queremos ser moldados pela tua palavra. Que nessa manhã o Senhor fale conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos faça cristãos melhores, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que Tu nos revela acerca de Ti mesmo, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e oramos em o um nome de Jesus, que todos digam amém. Irmãos, é, no início, né, nesses dois primeiros versículos, nós vemos Paulo que escreveu essa epístola Incentivando os seus leitores, incentivando o público-alvo, né, os cristãos de Roma, a responderem à bondade de Deus. Os cristãos deveriam responder à bondade de Deus com uma devoção total a Cristo, né? todo o nosso corpo. Né, no versículo 1 ele fala de todo o nosso corpo, no versículo 2 ele fala da nossa mente. Então nós temos que é, responder, ativamente a essa bondade de Deus imensurável com todo o nosso ser com todas as nossas forças com todo o nosso entendimento nós encontramos é, especificamente nesse versículo 2 é, duas ordens dois, dois mandamentos para nós cumprirmos diz assim não vos conformeis com esse século que é o primeiro e a segunda ordem é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos dois direcionamentos de Deus aí, duas ordens para cumprirmos. É, tanto na nossa vida, quanto na palavra de Deus, nós encontramos né, direitos e deveres. Na nossa vida nós temos direitos, mas nós temos os nossos deveres. Na palavra de Deus, a gente encontra algo semelhante, nós encontramos é, promessas, e encontramos ordens, mandamentos. Né? Por exemplo, se a gente lembrar daquela passagem, é, quem crer e for batizado será salvo. Nós temos aí uma promessa. Quem crer e for batizado, qual é a promessa? Será salvo. Não depende de nós. Essa salvação não depende de nós. É uma promessa de Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então isso é uma promessa. Amém? Só que a palavra de Deus não é feita só de promessas. Existem na palavra de Deus também ordens, existem mandamentos, ou seja, existem coisas que nós temos que cumprir. Que essa é exatamente essa nossa resposta à bondade, à misericórdia de Deus que não tem fim, né? Se a gente voltar alguns versículos antes, né, a gente sabe que a palavra de Deus ela é integral, ela não se divide, não se divide, não, não fica compartimentada, nós vemos antes aqui desse versículo 12, só voltar um pouquinho aqui no versículo 34 do, do, do capítulo 11, só um pouquinho acima, o que, que a gente vê escrito ali? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todos, Todas as coisas a Ele, pois, a glória eternamente, Amém. Então, pouco antes de Paulo dar essas orientações, essas ordens, nós vemos uma declaração acerca de, do como Deus é todo poderoso, como Deus é tremendo, como Deus é grande, como Deus é eterno, transcendente. Então, um, um, um Deus tão maravilhoso desse, o que, que ele requer de nós? Né? a gente viu aí no versículo 2 essas duas ordens para a gente cumprir Deus é tão maravilhoso que cumprir os mandamentos dele é algo maravilhoso para nós é, deveria ser algo prazeroso, deveria ser algo que a gente deveria buscar isso né? nós devemos é, procurar cumprir esses mandamentos né? Deus nos capacita Deus coloca para nós mandamentos, ordens, né, orientações atingíveis. Mesmo Deus sendo transcendente, eterno, né, como a gente viu quinta-feira, Espírito, Todo-Poderoso, Ele coloca para nós direções, orientações que nós temos como atender. Nós temos como cumprir. Amém? Então, até aí a gente entendeu. Vamos começar com aquela primeira orientação, né? não vos conformeis com este século. É, vendo isso, conformeis com este século, eu me lembrei de como esse mundo ele nos ataca, como esse mundo ele nos cerca, ele nos assedia, ele tenazmente nos assedia. Né? O mundo está a serviço de Satanás e ele busca a todo momento, com as notícias, com aquilo que nós vemos as pessoas fazendo, as pessoas que servem ao mundo, o objetivo dele, um dos grandes objetivos é nos, nos entorpecer, nos anestesiar, anestesiar a nossa mente. Nós vemos isso com esses escândalos que a gente tem visto por aí. E aí eu estava pensando a respeito disso. É, o grande, a grande função do escândalo não é escandalizar, por incrível que pareça. A grande função do escândalo é acostumar você, é dar aquela amaciada em você. Sabe aquele, aquela, aquele martelo de carne para dar uma amaciada? Então, o escândalo serve para isso. Porque ele escandaliza, todo mundo fica, ó, oh, como é que pode, isso é inconcebível, isso é inaceitável, mas já foi feito, já está aí. Que absurdo, não pode acontecer isso. Aí acontece. Aí da próxima vez que isso acontece, que esse tipo de escândalo acontece de novo, você já não sente mais tanto, tanto impacto. Você já não é mais tempo, você já está acostumado. É, aconteceu. Né? Por exemplo, esse museu aí, esse Queer Museum, que está tendo agora lá na Parque Lage, se não me engano, teve lá no Rio Grande do Sul. Ó, oh, que absurdo. Fecha aí, teve de novo aqui no Rio. Oh, que absurdo! Fecha aí, tem de novo. É, pois é, tá lá eles lá, né? Vai tudo para o inferno mesmo. É, tá lá. Já tá todo mundo. É, pois é, estão eles aí. Ou seja, foi um escândalo. Não é mais outro exemplo. Quando você vê aí, é uma pessoa, um homem vestido de mulher cantando num palco. Um nome, um homem, com o nome de homem, só que travestido de mulher, com a imagem de mulher. Aí você pensa, ó, oh, que absurdo. Não, não é absurdo, porque eu lembro que quando eu era pequeno, criança pequena, tinha no programa de televisão. Eu lembro de eu até pequenininho, aparecia na televisão, uma mulher dançando lá, pra lá, pra lá. Aí o apresentador perguntava, ah, e o seu nome? Ah, meu nome é Valdeci. Então, assim, aí chega isso hoje não é mais novidade porque lá atrás já aparecia. E aí se você pensa que lá atrás era novidade quando eu era pequeno, não, porque lá atrás há décadas e décadas atrás o pessoal saía vestido de mulher no carnaval. Então não é novidade, os homens saíam vestidos de mulher no carnaval. Então o escândalo ele vem só te acostumando. E o que a palavra de Deus manda a gente fazer? Não vos conformeis. Não é pra gente se conformar, não é pra gente ficar acostumado. Amém? Não podemos nos deixar acostumar. Ah, aparece lá o vídeo do o marido batendo na esposa, aí joga a esposa do, da varanda do apartamento, aí o pessoal fica, é, mas há pouco tempo jogaram o filho, bateram no filho, mesma coisa, no carro, bateram no filho, subiram e jogaram da varanda. O pessoal está acostumado. E nós não podemos, a palavra de Deus diz isso para nós, nós não devemos nos conformar com esse século. E como é que nós devemos não nos conformar com esse século, nos transformando pela renovação da nossa mente. É, esse, esses versículos, esse versículo 2 especificamente, ele está voltado para a disposição mental do cristão. Paulo fala da nossa mente, nesse e em outros também. Nós vemos que antes, desse capítulo 12, os capítulos do, do capítulo 3 até o capítulo 11 do livro de, da Epístola aos Romanos, Paulo vem falando das doutrinas da graça. E nós devemos ter uma vida motivada por gratidão e não pela arrogância. Porque ao ver todas essas doutrinas da graça, é a tendência de alguns se ensoberbecer. Porque a gente vê lá, lendo o versículo 3 ao versículo 11, a gente vê, a gente lê coisas como Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos libertos da lei. E aí as pessoas podem né, interpretar isso de forma errada e se achar... Né, acima do bem e do mal, super-homens, então eu posso fazer o que eu quiser, porque nada vai me separar do amor de Deus, então eu posso fazer o que eu posso enfiar o pé na jaca. Nenhuma condenação, ah, opa, aí, está testificando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou, li... sou livre da lei? Então nós não podemos levar para esse outro lado. Nós temos que responder a essa doutrina, nós temos que responder à graça de Deus, de que forma? Com gratidão, com humildade, e isso entra na nossa disposição mental, porque tudo que a gente faz, toda a nossa postura, todo nosso ponto de vista, começa com uma disposição mental, né? você, come, você tende, opa, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, é, eu estou mais, eu concordo mais com isso aqui do que aquilo ali. Então você, você tem a sua mente, a, a disposição mental tendendo para alguma coisa, para algum conceito, para alguma sugestão. E aí você começa, ou você passa a acreditar naquilo, ou você começa a agir de uma determinada forma, mas tudo começa no que, que a sua mente está disposta a fazer. Toda atitude, toda postura começa com a disposição mental. E como nós somos capacitados a obedecer a Deus, a nos transformar, como diz, transformar-vos pela renovação da nossa mente. Como nós somos capacitados por isso? Vamos ver aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Diz assim. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. E aí, meus irmãos, só um adendo. Todo o Espírito está aí para frente, é tudo com letra maiúscula. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso... O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só até aí. É, Romanos 8, de 5 a 9. Então, como nós somos capacitados a obedecer a Deus no sentido de transformar a nossa mente, renovar a, a nossa mente? Nós só podemos fazer isso quando vivemos segundo o Espírito Santo. Nós só conseguimos, nós só conseguimos fazer isso buscando a Deus e seguindo a sua direção. Amém? A natureza humana a nossa natureza pecaminosa está tão corrompida que somos totalmente incapazes de obedecer a Deus. Se a nossa tendência, se a nossa disposição mental é para se conformar com esse mundo, é para se acostumar, é para se moldar com esse mundo, seremos totalmente incapazes de obedecer a Deus. Aqui diz, é, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes, diz assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a nossa carne, aquela que a gente tem que mortificar a cada dia, aquela que está falando conosco, é, é, lutando contra as ordens do Espírito, as direções da palavra de Deus, essa, ela é incapaz, não pode, não pode estar, não pode agradar a Deus, lá no versículo 8. Não adianta nem tentar. Então o que, que a gente tem que fazer? Nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. Como Deus nos dirige? Deus nos dirige se a gente tiver uma vida de relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus é oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com o seu povo, com a sua igreja. Relacionamento com Deus é obedecer a Deus. Só se a gente tiver um relacionamento diário com Deus, a gente consegue obedecer a Deus verdadeiramente. Só somos capazes de viver assim se o Espírito habitar em nós. E aí a gente né, fica naquela, ah, mas, ah, só se o Espírito habitar em mim, Ai, mas o que, é que eu faço para o Espírito habitar em mim? Meus irmãos... Aquele que foi batizado, foi batizado na, na água e no Espírito. Se você crê em Jesus Cristo como um o e salvou toda a sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, se você entregou sua vida para Cristo, se você passou pelo batismo, se você participa da ceia do Senhor, se você congrega na igreja do Senhor, né? Isso tudo é uma, uma como é que eu vou dizer? É uma evidência para você de que o Espírito habita em você. Então, primeiro lugar, não precisa ter dúvida. A nossa vida não é uma vida de dúvida. Você creu no Senhor como o Senhor salvador da sua vida, no Senhor Jesus, entregou sua vida para Cristo, passou pelas águas, se batizou. O Espírito Santo habita em você. E, da mesma forma como aquele que não tem o Espírito é completamente incapaz de obedecer a Deus, aquele que tem o Espírito Santo, ele é plenamente capaz de obedecer a Deus. Você pode é, ter a certeza, você pode é, vencer as dificuldades, as limitações, porque o Espírito Santo habita em você. Não é você que é bom, não é você que é capaz, não é você que consegue, é o Espírito Santo que te capacita. Então você é habilitado pelo Espírito Santo a obedecer a Deus de forma plena. Você vai encontrar várias, né, nós vamos encontrar várias dificuldades ao longo da nossa vida, mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós a obedecer a Deus de forma plena. Creia nisso, né, a vida cristã ela é por fé. Então você tem que crer que o Espírito Santo habita em você. Você tem que crer que é Ele que te capacita. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não consigo parar de fazer isso, não consigo parar de pensar naquilo. Não, você não consegue. Quem consegue é o Espírito Santo e Ele vai capacitar você. Primeiro você tem que crer e segundo você tem que se submeter, pedir ajuda, orar. É para isso que nós temos livre acesso ao Pai. É para isso que nós temos a Palavra de Deus à nossa disposição. É para isso que nós temos os nossos irmãos. A Palavra de Deus diz suportar uns aos outros em amor. Suportar é isso. Está difícil para um, o outro ajuda. É por isso que a palavra de Deus que a gente tem que preferir um ao outro em honra, em detrimento às nós mesmos. Exatamente para isso. Está difícil para mim, você precisa me ajudar. Está difícil para você, eu preciso te ajudar. E assim a gente vai buscando agradar a Deus a cada vez mais. Amém? Porque quem vai subir não sou eu, vai ser a igreja. Não é só você que vai subir. Não é você, você e você. Quem vai subir para passar a eternidade junto do Pai... É a sua igreja, é um corpo. Então, nós podemos lançar mão dessas armas da luz, dessas armas espirituais, oração, leitura bíblica, a comunhão com os irmãos, a oração de um pelo outro. Amém? Então, Ele nos capacita. Creia nisso, o Espírito Santo, Ele habita em você e você é capacitado por Ele a obedecer a Deus, a não se conformar com esse século, e a ter a sua mente transformada. Amém? É, vamos passar agora um pouco mais lá para frente, Romanos 13, versículo 11. Então a gente vê que a nossa mente ela é renovada. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos capazes de ter a nossa mente renovada, né? o Espírito Santo renova a nossa mente. E lá em Romanos 13, versículo 11, diz assim. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos com as armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Só até aí. Então, a nossa disposição mental, ela também deve ser determinada, também deve ser modificada, moldada, pelo interesse, pelo nosso interesse, no porvir. Na eternidade. Nós estamos aqui no trailer. Nós vamos viver ainda o filme, que é a eternidade. É, nessa passagem, o Paulo, ele novamente enfatiza o papel da mente do cristão, aqui no versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Está falando de conhecer, está falando de, né, da mente, você conhecer alguma coisa. Ele fala de conhecer aqui, ele fala no, versículo, no, no capítulo 12 de transformar a nossa mente. Ele fala também da, do, no versículo 1 do capítulo 12 do nosso culto racional, então nesses versículos ele está chamando a atenção para a nossa mente, que nós temos a capacidade, dada pelo Espírito Santo, de compreender aquilo que precisamos para obedecer a Deus. Claro que não exaustivamente, como a gente viu na quinta-feira, o Jacob Anderson pregou, nós não temos como conhecer a Deus na sua integralidade, mas o Espírito Santo nos capacita a compreender, a assimilar, aquilo que precisamos para agradar, para obedecer a Deus, para viver aqui nesse mundo de forma agradável a Deus. Nós somos capacitados a ter um relacionamento racional com Deus e com a nossa fé. A nossa fé não é algo é, ah, inexplicável, não tem como entender. Não, temos como entender. Ah, é por fé, pronto, já entendi. Ah, você crê? Mas como é que você crê que Jesus Cristo morreu e lá morrendo ele, ele levou sobre si o seu pecado? Como é, que, como é que é isso? Como é que funciona isso? É por fé. Está pronto, Tá explicado. É por fé. Você tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E isso, e o Espírito Santo, ele faz isso não ser um conflito dentro de você. A partir do momento que você crê, você recebe, esse, você recebe esse sacrifício de, de Cristo, o Espírito Santo capacita você a não ficar em conflito. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas eu não sei porquê. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Não. Você simplesmente crê e você fica em paz. Você entende e vive em paz. Como está lá no versículo 13. Andemos dignamente. Precisamos andar dignamente de maneira coerente com a nossa nova posição. Então, nós somos chamados a, a agirmos racionalmente, a agirmos de forma coerente, a entendermos o que estamos fazendo. Nós não somos é, fantoches, nós não saímos de si, nós somos, não somos controlados. Né? A força não tem força. Vamos ver lá em Efésios 4:1 que nova posição é essa? Efésios, capítulo 4, Versículo 1, um. diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Só até aí. Então nós temos uma nova posição, nós temos que andar de forma digna a vocação que fomos chamados. Não podemos praticar os pecados da carne, voltando lá para o capítulo 13 de Romanos. Nós não podemos praticar os pecados da carne, aqueles pecados carnais de, de imoralidade sexual e etc. Esse nós não podemos cometer e também não podemos cometer qualquer outro tipo de imperfeição. Nós temos que viver uma vida reta. A gente vê aqui, é, Paulo é, elencando, né? andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções. É, impudicícia é lascívia falta de pudor, dissolução é a mesma coisa que moralidade, é, afastamento, nem em contendas nem em ciúmes, ou seja, nem naquelas mais visíveis, mais chocantes e até aquelas que nós conseguimos esconder. Nós não podemos nos é, conformar com qualquer tipo de comportamento contrário à vontade de Deus. Nem aqueles mais absurdos, aqueles mais escandalosos, até aqueles comportamentos que nós podemos facilmente esconder, ninguém vê, ninguém sabe, só eu sei. Não, não podemos. Temos que andar dignamente como em pleno dia. Amém? A nossa disposição mental não deve ser determinada ou moldada pela moda passageira desse século. Nós não podemos nos conformar. Então nós vimos, primeiro, como a nossa disposição mental deve ser transformada, e aí nós vemos que não devemos deixar essa disposição mental ser moldada pela moda desse século. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eita, eita. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então aqui Paulo também está falando dessa renovação. O homem exterior vai se corromper, vai ficar velho, vai parar de funcionar. Amém? Mas o homem interior, ele será renovado. Então aqui também fala de renovação. Essa renovação só vai ser produzida se a gente não atentar para as coisas desse mundo, as coisas que se veem. Se o nosso coração não estiver nelas, a, no, a, a, a tribulação que passaremos, ela só vai produzir em nós eterno peso de glória se não ficarmos ligados, atentos, nas coisas que se veem. É isso que está dizendo aqui. A tribulação vai vir o corpo vai se corromper, vai se deteriorar, mas nós não podemos ficar com a nossa mente fixa, nós não podemos ficar com nossos olhos fixos nisso, porque se assim o fizermos, nós vamos nos deixar corromper. E aí a tribulação não vai gerar o peso eterno de glória, e aí a gente vai desanimar, como está aqui, não desanimemos, nós vamos desanimar, e aí Paulo explica, por que, que a gente não pode ficar olhando para as coisas né, visíveis, as coisas desse mundo? Porque as que se veem são temporais, elas vão acabar. E as que se não veem são eternas. O que, que isso quer dizer? A gente tem que prestar atenção naquilo que não se vê, aquilo que se espera. É a partir das coisas que não se veem que vão ser formados novo céu e nova terra. Você vê o novo céu e a nova terra, onde você vai reinar com Cristo? Você não vê. É algo invisível. Então é isso que tem que ocupar a nossa vista, a nossa mente. A gente está com essa, tem, temos que estar com essa visão lá. Né? A igreja que vai subir não é a igreja visível, é a igreja invisível. Né? Aquele conceito de igreja visível e igreja invisível. A igreja que vai subir é o conjunto dos cristãos eleitos por Deus. Não é todo mundo que a gente vê. Tem gente que a gente vê nas né? igrejas, fica sabendo aí de histórias, né? Como é que pode uma pessoa dessa vai subir? Não vai subir. Vai subir ao conjunto dos crentes, dos cristãos eleitos por Deus ao longo de toda a história. Então a gente não tem que se fixar naquilo que a gente vê, e sim naquilo que a gente não vê. Senão a gente vai se cansar, né? A tribulação vai cansar a gente. A gente vai ficar chateado, irritado, nervoso, com raiva. E vai, ah, mas de novo, ah, não aguento mais, porque não param de me perturbar, está difícil, está pesado, ah, não quero mais saber. Pronto, aí desiste, vai embora, joga tudo para o alto. Por quê? Porque está olhando para a tribulação. A tribulação é visível, você vê a tribulação, tá? aquilo está acontecendo com você. Mas não é para ela que você tem que olhar, você tem que olhar para as coisas invisíveis que são, como diz no versículo 18, eternas. Amém? Vamos lá agora, em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui João está comparando né, o destino do mundo com o destino daqueles que amam a Deus. Para onde o mundo vai e para onde vão aqueles que amam a Deus. Somente por meio da renovação da nossa mente, essa renovação, essa nossa santificação, o cristão torna-se suficientemente sensível para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus que está lá em Romanos 12, no nosso texto inicial. Romanos 12, capítulo 2, diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só cumprindo tudo isso que a gente ouviu, só fazendo desse jeito, a gente vai ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é o sentido que nós temos aqui de experimentar? Qual é o sentido aqui que nós temos desse, desse verbo experimentar? É no sentido de conhecer, é no sentido de executar, fazer. Por exemplo, quando você está em casa e você vê, um, passa na televisão um, um, uma comida, um prato, e você quer experimentar aquele prato, o que você tem que fazer para experimentar aquele prato? Fazer. Tem que fazer para você poder experimentar. Ou então, ah, eu quero experimentar... A sensação de, sei lá, de saltar de paraquedas. O que você tem que fazer? Saltar de paraquedas. Então, experimentar, nesse sentido aqui, é fazer. Né? Não é algo contemplativo. Né? Quando ele fala aqui de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, não é para você ficar vendo, deixa eu ver como é que é a vontade de ah, A vontade de Deus é maravilhosa, né? olha que maravilha. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, olha que vontade perfeita. Não. A vontade de Deus não é para você contemplar, é para você fazer. É para você cumprir. É isso que Deus quer de nós. Experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade é a mesma coisa que cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a nossa função nessa terra, nesse mundo. Nós temos que cumprir a vontade de Deus, executar a vontade de Deus. Amém? E aí, para terminar, a gente pensa o quê? Que isso é um fardo, que isso é difícil, que isso é, é uma receita muito difícil de ser seguida, mas, a gente, mas isso não é, não é assim. Terminando, vamos só ler Romanos 81 Volta só um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte. Agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, viver dessa forma que a gente leu aqui, que a gente aprendeu aqui, isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não é sair em todas as escolas de samba. Liberdade não é entornar tudo no bar. Liberdade é ser capaz de experimentar a boa agradável e perfeita a vontade de Deus na sua integralidade, com a sua mente, com o seu corpo, de forma racional, de forma que você entenda e aceite e viva em paz, cumprindo a vontade de Deus. Isso é liberdade. Nós somos capacitados a obedecer a Deus. Isso é liberdade. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para essa manhã.